0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要来讲一个很有趣的主题，从躺平讲到小确幸。那么，我是从两个方向思考的，绝对没有袒护躺平，也没有批判躺平。因为啊，身为一个文字工作者，我很了解很多的名词，大家嘴里说说都不是这个意思。前不久，上海的一位学者朋友告诉我，在他们的毕业典礼上，有一位老学者就去上面这个演讲的时候，很大声的骂，就是因为躺平已经变成现在年轻人。最流行的词语了。那这位学者嘛说：“躺平从字面解释就是啊，对环境的顺从，对困难的妥协，对未来的放弃啊。大部分呢、啊、说要躺平的年轻人呢、啊，其实嘴上装着随便，心里藏着不甘。与其说是放弃目标，不如说是害怕困难和偷懒。于是呢，就被年轻。”<笑>就嘴里会说躺平的人，在网络上骂了一大堆哦。其实我说真的，老先生这样骂年轻人躺平，哈，我个人的年纪也在老先生那一排的。可是我会觉得高兴吗？我也不高兴哎，因为我也了解大家哦所讲的躺平，并不是老先生说的就是要偷懒，不是的，而是时代是真的有一点困难哦。但是刚刚的这位学者，我就不要说是谁了。他在这样骂年轻人，他其中两句话讲的是对的，就是一直说着要躺平的年轻人呢，嘴里呢啊、呃，就是说要躺平，其实心里装着不甘，这也是绝对确实的。躺平到底有没有危害呢？又有,有年轻人写一篇文章，叫做“躺平就是正义”，那这是一个大陆的年轻人写的。我念给你听哦。当然，最近从疫情之后、哦，那很多的，比如说教育机构，因为现在也不能有补教业，那他们大量裁员之后，许多的知识分子就比较失去了工作机会了。那有一位年轻的朋友就写哦，叫做“躺平就是正义”，就被大家大推、啊他写什么呢？两年多没有工作，都在玩，也没觉得哪里不对。压力主要是来自于身边人呢、啊，还有这个长辈的传统观念啊，他们会无时无刻在你身边出现哈、啊。那其实躺平呢，就是我智慧的运动。只有躺平的时候，人才是万物的尺度。那么很多人把他按赞，但是骂他的人也不少啊。他后面呢就写说自己的生活叫做不上班不劳动，一天呢就吃两顿饭。那每个月他的花费哦，竟然只要不到台币 1,500 元。那我就不知道他吃什么。可年轻时还好了，老的时候如果这样吃哦，不久大概就嗯骨骼疏松了。我想啊，那么很多人呢，就是。他会把躺平当成一种在不愉快的环境里面的对抗的方式。的确，在大陆改革开放之后，经济是一直在往上的，很少有像这几年，好像有一点来来回回、曲曲折折。主要是很多行业也被严格的管制了。那么啊，也有人说。只有躺平才可以面对内卷，就我躺平了哈，你就卷不到我了，不是嘛。但是呢，刚刚我说过了，我觉得躺平不是真的，你的目标就是躺平，只是暂时躺平，多半呢就是有一点人力不能回天运，有一点不甘。那么前不久呢，我又听了罗振宇，他是。逻辑思维的老板哦，是一个相当聪明的思考者。他的演讲在讲“躺平”，这个讲法也深合我心。他说呢：“呵，躺平呢？哎呀，大家不要再争辩，长辈不要骂年轻人，年轻人也不要拿这个来愤世嫉俗了。其实我们大家都知道，它是一个伪命题，它是一个假象。它像什么样的假象呢？他说，他高中的时候就发现了。”然后每天早上进教室，因为大家都在拼那个连招嘛，哦，他们叫高考，总是会听到有人说：“哎呀，我昨天玩太晚了啊、哦，我躺平了啊、哦，没复习啊。”但是人家偏偏就考很好。他说：“你到现在还相信？”他说：“我信了，是不是就傻了呢？”生活在这种流行话语很丰富的年代，我们要有能力去听得懂。流行话语的弦外之音，其实它意味着这个大时代的确不是那么好，很多人都在逆风前进吧。只是有时候逆风前进累了，就躺平一下咩？他说，有些话就是故意把一个人的复杂的思维或复杂的行为来浅化。他说，比如在深圳很多人。都认为啊，深圳这个都市大家都在搞钱，甚至被称为“搞钱之都”哦。觉得啊，在那里工作人境界不高，没有什么上海、北京的高。可是啊，所谓的“搞钱”呢，也只是把一个人的丰富生命，哎，故意口头浅化，用别人最能听得懂或最能引起他们注意力的话。也就是所有东西的最大公约数的一个话语，用这个话语的碎片把一个城市说出来。但深圳真的那么浅化吗？没有。每一个在深圳活生生的人，在那里打拼的人，可能就是为了要把自己爸妈接到那城市里面，对不对？能够凑足房子的首付款，因为房子也真的越来越贵了。为了要给儿女报很好的学校。也很可能是为了赚钱，才能过着他的小资生活，才能换取他的自由。所以，请问搞钱有什么不对呢？你不要因为一个通俗的字语，就把别人的思考浅化。我觉得这个是很多人最糟糕的地方啊，他就是用浅化的字语去看别人，并没有看到他背后的复杂的含义。其实。人家背后可能有很伟大的意图，只是懒得跟你讲而已。只听到说“哦，我在搞钱”，千万就不要急着去浅化别人。而且很多人呢、啊，都是心不从口的。罗振宇说，他有一个养狗的朋友，我觉得这个例子啊，这蛮有趣的。在网络上评论呢、啊，就别人养狗说你都不能打狗。毛孩子很可怜，对不对？不爱不要伤害他。这罗振宇这个人，他就去找他的朋友说：“哎，我有看过啊，你家的狗在学尿尿的时候，你不是也有打它吗？对不对？当然不是那种很残酷的打了，对不对？但狗你也知道，狗要教怎么教，嗯，就有时候要打它一下鼻子啊，否则它就会给你到处尿啊。我猜人家是这样教的。我家的狗就是因为。”<笑>舍不得变他<笑>到现在还乱掉。你看<笑>，罗振宇就说：“你知道狗有坏习惯，如果不给它警示是不行的，对不对？所以就好像有时候牛啊，你要它不越过那个栅栏跑到别的地方去，那个栅栏旁边都有电极，你觉得这是人道不人道呢？”嗯，然后罗振宇的朋友就跟他说：“哎呀，你别这样，不要这么仔细研究我说的话嘛。”我口头表达一下我的善良，嗯，又不花钱。你看看，在网络说话的，说的都是自己，就是话并不从心，是他的言语碎片是用来讨好大家的，并不是他整个人啊就这么做这么想。他说躺平也是一样啊，我见过所有嘴里说喊躺平的人，都是累了之后心里的一声呐喊。从生命中抛出了一枚话语的碎片。其实，如果这样啊，就是在那边哀哀叫说：“哎呀，我算了啊、呃！”这样的人说躺平就真躺平的话，他说：“我也真的躺平过好多次了。”我也要说：“那这样我也躺平过很多次了。”所以呢，基本上躺平啊是什么呢？就是你手机没电了。那么你就去充个电，对不对？那充电的时候，你未必要一直很有出息，因为有时候形势比人强，逆风前进失败了，你也需要沉钱，自己安慰自己一下，稍微躺平一下有什么关系呢？我平常算是一个努力的人，但是我真的不是努力给别人看，因为我自己想做的事情很多。有时候啊，我也会想，哎呀，算了吧，哦，这几天让我躺平一下，哦，我用我的方法躺平。不过呢，有时候你在别人躺平的时候遇到他，但是你别躺很久，躺很久，大家都觉得你是平的，<笑>那你就会觉得说，哎，怎么这么没出息呢？其实我们不要这么急着给别人下判断，说不定他在思考他自己的方向、哦、其实呢，嗯，说到躺平、哦很多地方才是最彻底。我觉得欧洲其实还挺彻底的，比如说法国，你叫大家提早退休啊，就有人在街上纵火跟抗议，然后又要这个减轻一些呃社会保险的负担，因为再也负担不了了，也还是有人集体罢工。那这是整个社会哦，在一个有保障制度下面。这种躺平，恐怕是比你个人喊一喊躺平来得更可怕的。有人说，西方国家的躺平可以从失业率来看比如说在美国，青年的失业率就远远高于平均值。那我后来很喜欢看那个数据跟技术线图，你就会观察出某一些端倪来大部分讲的失业率，嗯，你把它乘以二就好了，也就是说。公布的时候说是五趴的人失业，那大概你在路上看到的年轻人就有十趴。美国的年轻失业率很高，大概是整体失业率两倍左右。也就是说，如果是整体失业率十趴，那青年的失业率就是二十趴。除了那个毕业季节之外，大部分的状况，嗯，如果青年的失业率官方告诉你是。好，这一般失业率十帕，你自己算一算，青年失业率20帕。那你在路上的遇到的人， 1 0个青年大概并不是只有两个失业，还要更多一点。我个人认为还要乘以一倍。那么，到底是为什么？呃，用长期失业，我觉得这才叫做真正的躺平，因为他到底还是可以有保障的活着，省一点吃穿就好了。他们的福利很好啊，像德国的年轻人躺平的也挺多的。为什么？这是真正的躺平，就是根本毕业之后不工作。那哎，德国人也有很勤奋的人呢，勤奋的人撑起不是半边天，是三分之二边天呢。可是你也可以不工作，他的福利很好。如果按照德国的福利制度。据说你只要大学毕业后工作满五年，你就有终身的劳保。于是呢，大学毕业工作五年，你可以选择躺平。假设你第一个月领到 1,500 欧，那么你后来能够领的就是比那个少一点点。但如果继续躺平的话，这个劳保的给你的补助会一直减少，减少到比如说呃 1,500 那就剩下个。五分之四打个八折啊、哦！那打个八折之后啊，就看你要不要出来工作啊、哦。那就是饿不死，如果你不出来工作的话，这当然是你的自由。可是太好的制度也会让一个国家在劳动率上哦，是大家觉得实在是不需要这样的努力。事实上，整个社会结构的躺平。当然，造成的原因很复杂，也不只是单一制度。可是很多的成熟国家都在这个路上，这比我们个人的躺平严重很多。日本大前研一他曾经写了一本书，叫《低欲望的社会》啊。他说呢，日本现在最大的问题就是人口老龄化很严重，没有志向的年轻人很多。他把这个总结叫做“低欲望社会”，所以。有时候你谴责高欲望哦，但其实低欲望社会也是挺糟糕的一件事情。日本呢的 G D P 曾经很强大，到达美国的60趴左右哦。那当时的日本人呢，那个时候我还蛮年轻的，他就会写“你蹦一记棒哦”，不是“你轰一记棒”，那个“蹦”代表是他们很强棒出击。然后还有写什么“日本人可以说不”，可是后来呢，就。陷入了泡沫经济，这当然也是美国逼迫签下广场协议，在日元大幅度升值之后，然后他们的产业啊就被比如说大陆、东南亚、韩国哈的规模碾压的结果。那所以日本人现在看不到希望，现实又不如意，于是就陷入了低欲望社会。所以不要去怪。年轻人躺平，这何尝不是整个大环境的结果？何尝不是国家的角力？还有有时候啊，如果他们从躺平之中可以意会到平台转移，也许来了啊，也许在 AI 时代，你要靠的是某一种聪明的工作，而不是拼命努力的工作。那么暂时的躺平真的没有什么不好。躺平这个字啊。在大陆比较常讲，那我们这里喜欢讲什么？就是小确幸。台湾人真的很喜欢小确幸，一件小小事情啊、呃，比如说一件衣服啊，一个突然红起来的餐厅啊，大家就可以开心个很久，全部的人都去买，都在聊啊，花了很多很多的社会资源。有的人喜欢这个现象，当然我也喜欢，但是。也有很多人都在谴责。哎呀，台湾人就是太小确幸。你问我的看法吗？我真的认为小确幸没有什么不对，问题一定不在小确幸，问题在于到底背后有什么结构让我们变成只要小确幸而没有一些大的目标呢？其实这也是整个社会化的问题。针对于个人，我只能这么说：我的确很喜欢小确幸啊，吃到一顿好饭我也很高兴啊。呃，当然你知道，我也不是那个美食主义者，就是全部都只在谈美食的人啊、呃，全部都在小确幸。我人生还是有我的目标的，所以不要去谴责小确幸。当你很累的时候，喝一杯很好的咖啡，是啊，很确幸啊，怎么样？呃，你要理直气壮的去享受你的小确幸。可是你也要记得，小确幸你可以有很多，但是如果你人生只有小确幸。毕竟还是空虚的，不是吗？所以你还是要有其他的想要做的事，也许很傻，那你就去做吧。你有你其他的奋斗目标，回来享受一下小确幸，跟大家聊一聊美食餐厅，聊聊咖啡，聊聊保健品啊、哦，怎么吃会长命，这样有什么不可以呢？不要把人生看得太严肃了。我的意思是，躺平和小确幸其实都有它的时代因素来造成，不要谴责它。有时候你甚至应该享受它，但是不能让它占有你生命中的全部。好，这就是我最近的一点点小思考。那综合了一些商学院的资料，跟大家分享。因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭，好好个饭做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得。全台湾有很多档 ETF， 而且越来越多。只要懂得一两档就可以了吗？其实不是的。如果是同一个人，他跟你收一万块钱帮你做一件事情，还有收五千块钱就可以做一件事情，做的效果差不多，你选付五千还是一万呢？